0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud.
1: Vi börjar i januari och februari och ska se tillbaka på året som har gått. Januari inleds med att barnkonventionen blir svensk lag. Sen hör vi om virusutbrottet i Kina- och ganska snart i slutet av januari så utlyser WHO också att det är ett internationellt hälsonödläge med anledning av covid och dess spridning i världen. Den här tiden så lämnar även Storbritannien EU. I våran kyrka så lever vi på ganska mycket som vanligt under den här perioden. Vi har besök från Tanzania och fyller kyrkan till minst sången konsert. En integrationskonferens hålls och vi gläds över att 128 personer döps i Kapoeta i Sydsudan. Ett stjärlarvårdsnätverk i södra Vätterbygden börjar också att formas- och vi genomför sportlovsläger i Branes, Idre, Trysil och Alperna. Det känns ju nästan lite märkligt när man liksom ser tillbaka på de här två månaderna- och tänker vart är vi nu? Vi levde ganska mycket som vanligt och när corona kom så blev vi ganska chockade. Hur tänker ni kring det att vi liksom inte var förberedda? Vi hör nyheterna men vi är inte förberedda på dess konsekvenser för oss. Och detta att leva med det profetiska perspektivet. Vad tänker ni kring det?
2: men Vi har ju levt så många år. Alltså Sverige är ju ett land som är förskonat från krig. Det var länge sedan som vi var med om riktigt traumatiska händelser som har på något sätt berört hela folket. Så det finns liksom inte riktigt i vår ryggmärg att jobbiga saker drabbar hela landet. Så jag tror att vi, vi blev otroligt överraskade. Och liksom någonstans så följde man ju det där fladdermusviruset från Kina, liksom Made in China, det går över snart på något sätt. Det, är liksom, ja, men det, det, det kommer inte komma hit. Så det, det var något slags, slags distans. Det är kanske jag. En,
1: en viss vana i att vi följer nyheter på det sättet. Alltså vi hör om saker som sker i andra delar av världen. Mm. Men tänker liksom inte att det drabbar oss. Mm. En annan tanke.
3: Men jag tycker att det var liksom, just den här distansen var ju så sjukt tydlig. Man tänkte jag aldrig att det där skulle vara någonting som kommer närmare. Utan det var ju verkligen någonting långt borta. Och Sen när man började fatta lite mer av det. Då då blev man ju mer och mer intresserad. Men det var ju fortfarande på distans. Man kunde ju aldrig fatta vad det skulle bli för konsekvenser, även om man hörde att okej, okay, det kanske inte bara var Kina liksom. utan... Mm. Så, Nej, jag tyckte att det var. Det är, ju, det är ju märkligt att titta tillbaka på någonting med fraser. Det handlar om man tänkte men vad, kunde vi inte ha läst det där tidigare? Men det nej, ja, ja, Det fanns ju inte på kartan överhuvudtaget. Inte för mig i alla fall. Nej.
2: Det är nästan lite komiskt att vi skickade ett sportlåsläge rakt in i Alperna. Så här i efterhand kan man känna. Ja, kan, ja. Men det är lätt att vara efterklok.
3: Exakt. Det var ju bara, alltså det var ju typ tre, fyra timmars bilfärd ifrån mm. som det fanns, som vi upptäckte sen efter när vi kom hem, att okej, okay, det var ju det här området som hade varit hårt drabbat just den där tiden. Det hade vi ingen aning om
1: mm.
3: när vi planerade det där fantastiska alperna -resan. Den blev dock väldigt, väldigt god för de som var med.
0: Jag tänker också så där att jag känner en så otroligt stor tacksamhet till mycket som vi faktiskt kunde göra då. Jag tänker till exempel på min säsongen som du nämnde här att vi kunde och hade den möjligheten att fylla kyrkan och få göra det här innan allt det hände. Jag är oerhört glad och tacksam. Och jag tänker att där fanns det många som senare har levt i Isolering och ensamhet. Och att vi fick göra det och det fick betyda mycket. Det är jag oerhört glad och tacksam för.
4: Mm. På något vis så var ju de två månaderna de sista- när världen såg ut precis så som det gjorde då. Att Jag tror att det kommer att se lite annorlunda ut mm. framöver. Så tänker jag.
1: Ja, att vi inte helt kommer gå tillbaka till det som var. Nej. Det här har gjort Nej. något med oss. Och det jag kan känna när man pratar om de här månaderna också- det är ju vad man saknar- det där är det vanliga. Att kunna samlas, att kunna mötas, att kunna fylla kyrkan. Att åka på läger fritt. Alltså alla de där grejerna. Att det, det fattas än. Mm. Det
4: det. Och när man ser kort från den tiden så tänker man, åh oh, vad nära de står.
1: Ja. <laughs> Eller hur? Ja, det hänger med <laughs> Nej, Men Så att det har ju påverkat oss liksom. Mm. Mm. Och kanske också hjälper oss i att tänka lite. Längre. Jag var så in, inspirerad av att i den här perioden så står nära en kyrka i Jerevan i Armenien. Under den här perioden så börjar de förbereda för online-sändningar. Helt ovetandes om att det ska komma ett pandemiutbrott och att det liksom ska påverka hela deras sätt att fira gudstjänst. Så börjar de liksom förbereda för sändningar och så når det ut över hela världen armenier som bor på olika håll. Men den där också tycker jag kan utmana mig lite. Men vad viskar Gud till oss i allt det som är vanligt? Hur liksom spetsar vi öronen på att vara beredda? Att liksom göra någonting utan att veta varför alltid. Eller varför är det nu? Eller liksom? Det där kanske också är någonting som vi bär med oss.
3: Jag funderar, så här, man kan, kan man lyckas höra allting i förhand eller inte? Alltså jag vet inte om Gud tänker att han vill berätta precis allting för oss i förhand- men nog önskar man att man kanske så här i efterhand mm. så hade jag gärna haft mer tid till att lyssna in ifall jag skulle ha hört någonting. Mm. Samtidigt så tänker jag att om Gud vill förbereda en sån här sak då talar han också väldigt tydligt och skarpt till många runt omkring. Mm. Sen tror jag också att ibland så behöver Gud också eller jag behöver komma in i någonting som är totalt oförberett det är totalt omedveten om det. Och inse hur otroligt beroende jag blir av Gud mm. i det där läget. Mm. Så jag tror att det finns liksom en, en dubbelhet i det där. Eh, I det mänskliga men också i det gudomliga på något vis. Kommunikationen, hur mycket berättas, hur mycket vet hur mycket vet man. Hur mycket har man möjlighet att påverka. Mm. Ja.
0: Och samtidigt så är vi inte i efterhand än. Utan vi är ju fortfarande mitt i. Ja, eh, så perspektivet efterhand vet vi inte riktigt än. Vi är någonstans fortfarande mitt i, mitt i stormen. Men det Gud har lovat är att han är med oss mitt i stormen också. Och det innebär att han är med oss idag. Mm. Och det är tröstrikt. Mm.
1: Och med de orden tänker jag att vi summerar ihop den här första perioden. Och så går vi vidare till nästa.
3: Ja, ja, men då hoppar vi in i perioden typ när vi har fått veta allt detta eh, men inte fullt greppat konsekvenserna om hur det ska bli i Sverige. Det får man lugnt säga. Alltså mars, april och maj, om man ser över det och vad som händer i världen så är det ju att hela Italiens befolkning sätts då i karantän för att eh, hindra smittspridningen. Eh, ekonomin påverkas i många olika länder. Det noteras börsras på flera olika platser till följd av coronautbrottets påverkan. Världshälsoorganisationen klassar utbrottet som en pandemi. och Det första dödsfallet i Sverige på grund av corona bekräftas samma dag i Sverige. Om man sedan hoppar vidare in i mars, eller i, in i april menar jag, då, då nås vi av rapporter att många olika kända människor faktiskt dör i, i corona och i covid-19. Eh, Black Lives Matter-rörelsen, det var ju en riktigt stor grej. Eh, och är ju fortfarande, har ju konsekvenser fortfarande. Men den rörelsen start, startade där i maj som en protest mot rasism. Om vi tittar på vad som händer i våran kyrka eh, under den här tiden, då är det ju rätt många grejer. Alltså enorma omställningar. Enorma omställningar. 15 mars då har vi vår första direktsända online-gudstjänst. Det har vi aldrig gjort innan, men nu var det dags att sända den. Vi har ju radio innan, men nu var det dags att sända bildsändning för första gången någonsin. Efter en tid så hänvisar söndagsskolan till Söndagsskola Play. Vi stänger helt och hållet, öppnar inte söndagsskolan här på plats. Niklas Hallman som var pastor han avslutar sin tjänst den här tiden och avtackas. Alla våra svenska kurser som vi har gjort med mängder av nysvenskar de stängs och vi kan inte välkomna dem till kyrkan under den här tiden. Vi tar även hem våra missionärer eh, fält. De är ju på många olika platser runt om i världen med olika utgångspunkt i coronapandemin och olika utveckling. Men vi väljer att för säkerhets skull ta hem allesammans. Påsken vi gjorde där i april, det var ju... Helt och hållet online och det kan man väl kalla en omställning. Det formas ju det här uttrycket, ställ inte in utan ställ om och påsken fick ju vara en tydlig sådan. Vi genomför också omsorgssamtal till alla 70-plussare. Och det här görs till 475 personer som vi ringer under den här tiden. Vi besöker och vi delar ut en påskåva till alla över 80 till 148 hushåll. Och en påskgåva till Singuala och matkassar till integration genomförs. Ekonomin blir ju en osäkerhetsfaktor i den här eh, tiden. Just för att nöden blir större. Och vi inte vet hur det här kommer påverka Sverige. Eh, I maj månad då genomförs också. Eller då sätter vi igång permitteringar för personalen i kyrkan. Eh, ja, procentuellt sett nästan helt och hållet... Eh, liksom påverkas all personal av detta. Och sen så genomför vi troligtvis tidernas första, förhoppningsvis enda totalt digitala årsmöte eh, som vi försökte oss på där med allt ifrån röstningar och det tog en evinnelig tid och allt möjligt. Men vi gjorde vårt bästa. Jajamensan. Alltså den här tiden är ju full av omställningar. Det offentliga, eller det Eh, gudstjänstrummet, som brukar vara för de som är på plats här i kyrkan. Det blir ju helt och hållet offentligt i den här tiden. Alltså, Anna-Kajsa kommer minst i den här tiden. Omställningen, lovsångsteamen. Jag tänker så här. Ja, du är väl mer. Tydligt och klart. Tydligt och klart. Jag tänker det här: lovsångsteamen, de får ju börja sjunga för en tom kyrka. Och sjunga rakt in i en kamera. Hur gick det för dig?
0: Eh, men Det här är ju oerhört märkligt. Och det är ju inte så här man vill ha det. Det får man ju vara ärlig. Och det är jättekonstigt att inte se någon respons i rummet. Eh, det Man ser inte... Vad Gud gör. Det gör man ju inte alltid annars heller. Men man kan ändå liksom ana att Gud verkar i rummet. Och jag ser att människor ber tillsammans. Jag ser att människor är med i lovsången eller i hängivenheten, eller vad det nu är. Nu får jag bara lita på att Gud gör någonting som jag, på andra sidan kameran som jag inte ser. Eh. Och hur gör man? Hur leder man i lovsång när jag inte ser dem jag leder? Det är jättesvårt och märkligt. Så de här omställningarna, ja, jag minns dem. Och det var ganska omtumlande för oss allihopa, tror jag. Och svårt. Hur ska vi göra? Eh, och vi eh, har försökt och vi har lärt oss jättemycket under resans gång. Det var mycket som strulade kanske i början och lite barnsjukdomar och sådär. Eh, men vi har lärt oss otroligt mycket på vägen. Eh, så jag är så oerhört tacksam till framförallt eh, tekniker och till många människor som har ställt upp så otroligt mycket för att göra det här möjligt mm.
1: och man tycker jag också var ganska fascinerad över den snabba omställningen som lyckades göra för alltså där tekniker gjorde en enorm insats på bara några dagar och ordnade så att vi kunde sända online-gudstjänst, det var inte lång tid Nej. som man hade på sig det utan det var ju oerhört snabbt och bra gjort
2: jag tror att man inser verkligen värdet. Vi har ju en av våra kärnvärderingar i visionen om att vi vill vara relevanta. Att med nutida, nutida uttryck, utbreda och uttrycka Guds ord på något sätt och sprida evangelium. och Vikten av att vara relevant är ju liksom någonstans att ändå kunna vara liksom tillgänglig i den tid som är. Och jag är oerhört tacksam för att vi har del, den längtan och det lutet så att så många var med och skapar de förutsättningarna. Det är ju verkligen. Jag stämmer in i hyllningskören. Man är oändligt tacksam. Mm. För vad hade vi gjort med tekniska kunnandet i den här gruppen? Gränsen. <haha, det> är gränsen. Ju... <här> 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 Då hade vi inte ens lyckats med den här Närradio. Så vi är så otroligt tacksamma för alla som har varit med och gjort det möjligt. Det är helt fantastiskt. Vi kan hjälpa.
3: Uh. Anna-Karin, vad tänker du? Vi, alltså, vi stängde ju ner kyrkan här. Uh. Alltså, världar, serviceorganisationen hade ju kommit igång och fått luft under vingarna. Det var många engagerade. och Sen så kom vi in i en väldigt speciell tid. Vad tänker du det?
4: Jag, jag, jag vet att jag under hösten innan, hösten 2019 tror jag det var, strax innan i alla fall, så jobbade jag med att uppdatera vår krisplan. Gå över den lite. Och här hamnade ju hela jorden i en kris, men inte att det fanns med en världsanspännande pandemi i våran krisplan. Mm. Så, så det blev ju ändå ett väglöst land som vi fick orientera oss i. Och eh, många svåra beslut att ta. Som när, vi, när våra missionärer skulle åka hem. Jag satt med dig i ett samtal. Mm. Det, var, det var många svåra saker. Och att inte hålla kyrkan öppen, det var ju jättesvårt. Så... Eh, vi var, vi var absolut inte förberedda, men jag är imponerad av oss. Hur vi hanterade den perioden. Och, eh, hur, hur, alltså, jag kan inte säga att vi är tekniskt kunniga, men idag kan vi väldigt mycket mer. Det, 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 är sant. det kan vi alltså. alltså ehm... Det beror på vart
1: man börjar. Liksom. Ja, men var man börjar. Ja,
2: alltså, idag jag tycker jag är proffs på Teams.
4: Mm.
2: Ja. Jag tror ändå att tekniken i all ära, det som var kämpigt var ju omsorgen om varje enskild människa. Ja,
1: verkligen.
2: Och att liksom någonstans på hur är vi hedar för jorden? Hur, hur tar vi hand om människor i den här tiden? Och, jag är så också tacksam till att vi lyckades ändå manövrera så att vi gick över. Att inte bara ringa de som var äldre utan försöka skapa omsorgssamtal med hela församlingen. Och det är ett arbete som fortsätter att pågå. och Någonstans har satt fingret på vad viktigt det är med relationer. Vi kan inte förlita oss bara på aktiviteten. för Är det något vi behöver göra så är det att ta hand om varann och vara kyrka tillsammans.
3: Det blir så många saker som man tänker på. Alltså... Man, man blir, när man ser tillbaka så blir man väldigt tacksam för det man har på något sätt och det, man, det som fanns tillgängligt då. Och sen Nu så försöker man greppa liksom ett nytt sätt att förhålla sig till allt det här. Ehm, jag tycker väl att en av de grejerna som blir så tydliga och starka vi pratade ju om det då innan sommaren att det vi redan då hade upptäckt var ju vikten av de personliga relationerna smågruppens betydelse och gemenskap Liksom den lilla gemenskapens betydelse. Mm. Och det tycker jag har blivit en, liksom, inte bara en aha-upplevelse utan ett obs-obs med utropstecken efter utropstecken. För hur ska man kunna hitta vänskap och gemenskap så där när det inte finns någonting att liksom tillgå av det spontana mötet? Att bara komma till kyrkan och råka träffa lite folk utan allting måste mer noggrant planeras och mer av det behöver liksom inträffa. Jag tror att vi ska, vi har ju många saker vi ska gå igenom under det här året. Så vi ska ta oss vidare. Men jag tänker, för er som sitter där hemma och funderar nu så ska du få titta på en film där vi har bett ett gäng från vår kyrka på något vis berätta lite grann vad de är tacksamma för. Så jag tänker att ni ska få titta på den nu. Varsågoda. Jag är tacksam för församlingen,
4: min extended family. Människor att be och dela livet med.
3: Jag är tacksam för att vi trots corona fått möta många nya människor i år för att förmedla hopp och stöd och se människor bli frälsta.
4: När jag tänker tillbaka på 2020 så är jag så tacksam för att jag fick åka med
1: vår missionär Marion Pettersson till Burundi och se det fantastiska arbetet med Batwa-människorna där som har fått ett nytt liv med utbildning och möjligheter. Uh, och sen är jag väldigt tacksam för vårt fantastiska läge. Jag var på familjeläger på Långsrum och fick lära känna många härliga barn. Och vi hade
0: väldigt roligt tillsammans. Jag är tacksam för mina kyrkompisar.
4: Jag är glad för min församling och att vi har kunnat fira gudstjänst tillsammans. Trots alla de här konstiga omständigheterna.
1: Jag är tacksam för alla ungdomsledare. Som har gjort så att One och
4: läger har kunnat funka trots omständigheterna.
0: Tacksam för församlingen och tacksam. För att församlingen har ett hjärta för integration och tacksam och glad att vi har sett många människor har kommit i tro.
4: Jag är tacksam för min familj.
0: Jag är väldigt tacksam för att jag har fått upp i 2020.
1: Jag är tacksam för att få tillhöra en församling som har lyckats ställa om så pass bra till att vara församling under en pandemi. Med alla digitala lösningar så att vi har kunnat nå ut till församlingsmedlemmar men också till människor som inte
4: har kontakt med församling annars.
3: Det bästa 2020 är att jag har varit frisk och inte haft corona.
4: Jag är så tacksam att få vara med i en församling och ett personalteam som inte ger upp när det inte går att göra som vanligt utan som hittar nya vägar att vara församling. Och jag är tacksam att vi under det här året faktiskt som, som personal har kommit närmare varandra och... Som församlingsledning och att vi är mer rustade med en gemensam vision inför det som ligger framför. Att vår församling allt mer skulle få bli ett house of hope, ett hoppets hus. Det bästa med 2020 är när jag har fått se människor få ta emot Jesus för första gången, få tillbaka sin självbild och glädje igen, när de hittar en gemenskap, får nya vänner, när de lämnar ett beroende... Ja, men allt det här som gör någonting med människors liv så att de får tillbaka den här gnistan och glädjen i ögonen igen. Det är det
0: bästa med mitt jobb.
3: Jag är tacksam för sommarlägret som var i somras.
0: Jag känner tacksamhet över att vi mitt i och trots alla omständigheter har fått möjligheten och friheten att få vara och vandra ute i naturen. Så händer mycket i vårt nyhetsflöde. Bland annat så pekar åklagare Christer Pettersson ut Stig Engström, även känd som Skandia-mannen, som misstänkt gärningsman i mordet på Olof Palme, och lägger samtidigt ner mordutredningen. I augusti så nås vi av nyheterna att explosionerna i Beirut inträffar, där 5000 skadas. Presidentvalet i Vitryssland leder till omfattande protester och anklagelser om valfusk. Antalet bekräftade smittade i covid-19 i världen når 10 miljoner samtidigt som antalet döda beräknas till en halv miljon. Sommaren präglas för många av hemester nu och många upptäcker och gör utflykter i sin närhet. Och även vi som församling flyttar mycket utomhus i många av våra aktiviteter. Vi startar garden parties och promenader som walk and choke. Pingströrelsens årskonferens, Nyhemsveckan blev digital och många från vår kyrka medverkar på olika sätt. Och vi som församling genomför flera läger för barn och ungdomar, dock med en hel del förändringar för att klara restriktioner. Samt att i planeringsstadiet så rådde reserestriktioner. Vi hade All Star Week, Singoalla-läger, familjeläger på Nyhem- barnläger på Långsrum och vårt ungdomsläger på Camp. För mig och min familj så har alltid Nyhemsveckan varit en sån där riktig höjdpunkt- och en start på sommaren. Jag har varit där ända sedan jag var liten- och liksom, det är något som jag verkligen har sett fram emot. I år då så blev det ju digitalt. och Då funderade jag lite grann på: Vad gör det med oss som rörelse? Om man liksom lyfter blicken för mig personligen, så finns det en stor saknad. Jag vet att jag brukar vara med om saker som där Gud har fått betyda mycket för mig. Men vad gör det med oss som rörelse när vi inte kan träffas? Hur har ni funderat på det? Hur är man en del av tingsrörelsen idag?
2: Ja, men det är ju det som är så klurigt med hela den här grejen. Vad är min tillhörighet någonstans och var i ligger den när man inte kan vara på samma ställe? Alltså om jag inte är på plats med de andra, hur kan jag då tillhöra den där gruppen av vilka de nu är? Det är ju både liksom en utmaning för oss här lokalt i Jönköping men det blir ju liksom extended version när vi pratar liksom hur det påverkar hela pingströrelsen. Och jag tror att man. kommer ju Man längtar ju till det, och man förstår kanske ännu mer värdet av just det här att samlas. Att det faktiskt är jättestor skillnad både för mig enskilt och för oss som gemenskaper. Att komma tillsammans. Vi är, vi är inte skapta för att göra det här den här livsresan på egen hand. Så jag tror att det. Över, skulle det här vara över tid ännu längre, då, då kommer det utmana tillhörighetsfaktorn på ett oerhört påfrestande sätt. Det gör det ju redan.
4: Men man blir ju ändå tacksam att det digitala finns. Att det gick att sända en digital konferens. Även om det är klart att det inte är det vi helst vill. Men, men ändå. att vi Och det var väldigt, väldigt många som tittade. Och jag var ju med som onlinevärd på Nyhem och... och det var ju många som tog emot Jesus på online-chatten. Så det är klart att det inte var så vi ville ha det. Och att det inte var det ultimata. Men ändå att det, att det finns.
3: Det var också en av de första kanske sådana stora satsningarna som gjordes inom pingster helt digitalt. Mm. Så jag menar, det var ju en att, att, att våga göra det där. Oj. Genomföra det Det känner man att man är tacksam för, att pingströrelsen inte la ner helt och hållet. Och Det tycker jag har varit den där ledorden, liksom, ställ inte in, ställ om, som har följt oss. Pra en pragmatisk pingströrelse som vill testa sig fram och försöka och satsa på nya möjligheter att nå ut. Det tycker jag att Veckan gjorde på ett, på ett sätt som var... Liksom, man hade kunnat välja att st stänga ner det helt och hållet. Men jag är så tacksam för att pingst ändå valde. Vi kör, vi satsar, vi gör ett försök. Så det tycker jag var väldigt liksom, föredömligt och också en signal till oss församlingar runt omkring liksom, att det här vill vi försöka med. Mm.
1: Och också att man gjorde det på flera liksom, fronter att det också var för barn och unga mm. alternativ så att man inte heller bara körde vuxenvarianten online utan också hittade nya sätt att ändå nå också ut till familjerna och barnen på det viset. Det tyckte jag också var väldigt positivt. Men
0: man saknar det. Ja, men jag tänker just det här med, Som du är inne på, B med barn och familj. och Sommaren är ju väldigt tydligt att vi har ett ganska stort fokus på barn och familj i, med alla våra läger, till exempel. Mattias, du var ju på läger. Du har varit på flera läger i år. Varför är det så viktigt att göra läger?
3: Jag brukar alltid tänka så här: att det som går att göra på ett läger i form av gemenskap, när man får liksom. Avsatt tid och här är det bara du och jag, och vi kommer se varandra flera gånger i timmen, kanske flera gånger om dagen under en vecka eller ett antal dagars tid. Det händer någonting i den relationen som knappt går att göra på ett års tid av vanlig verksamhet. Därför har ju vi sett att: Okej, okay, det här måste vara någonting som vi fortsätter att göra. Och jag tror att alla ungdomsledare, alla barnledare alltså Karoline Eliasson som satsade järnet med att göra både en och två och tre liksom planer för att lyckas genomföra camp till exempel. Mm. Vilken ork! Alltså jag bara hedrar alla, alla ungdomsledare och alla barnledare som valde att försöka och ställa om igen och ställa om igen för att hitta utomhusplaner för 50 personer här, 50 personer där. Men jag tror att det var det som hände det där tillfället det gjorde också att ungdomsverksamheten fick en sån god boost in efter sommaren. Så jag tror att det där påverkade jättemycket och den ansträngningen inte var förgäves överhuvudtaget.
1: Bia, du var också på läger? Ja. ja. Vad var du på för läger? Jag var på barnfamiljeläret på nihem och första gången som vi var med på läger faktiskt. Så att vi hade liksom inte så mycket att jämföra med. Jag och min dotter Judith var med. De andra var sjuka och hemma. Men också väldigt positiv erfarenhet. Vi var ju inte så många, vi var 30 stycken ungefär. Men det blev ju det där mötet med varandra och samtalen och betydelsen av att få mötas också. Efter en tid när vi inte hade möts Och också människor som man tidigare inte kände och lärde känna. Så det var väldigt betydelsefullt. Och också för min femåring som fick nya kompisar och liksom upplevde den gemenskapen. Och att det var liksom höjdpunkten på sommaren. Så det gjorde ingenting för oss i alla fall att det var mindre. Utan det fanns också goda effekter av det faktiskt.
0: Vi gjorde ju garden parties och walk and talk. Marcus, du var ju, varför var det viktigt?
2: Jag tror att alla har ju känt att ensamheten kanske är det absolut största problemet under den här pandemin. För varje månad som går att leva helt själv. Det, det, är, inte, det är inte hälsosamt för någon. Och att använda sommaren. Vi tänkte ju lite grann att amen, vad skönt att, det här, att pandemin är på våren och sommaren så att det inte är i november och mörkt. Ja. Men vi försökte ju ändå ta vara på, på chansen när man ändå skulle göra det ganska enkelt. Och jag tycker det är så häftigt just det här. När församling hittar sina vägar. Våran familj fick vara värdare för ett sånt här garden party. Och så kommer det en massa människor som kanske aldrig hade haft en grillkväll tillsammans. Om man inte liksom hade haft lite hjälp av att kyrkan samlade till det. Och så blir det så här skön crossover över generationer. Olika sorters människor. Människor som är ganska nya i Sverige jämfört med människor som har bott här hela sitt liv. Och så får man... Ja, men allting blir ju succé när man grillar tillsammans tänker jag. Det är ju, det är, man har ju vunnit bara av att tända grillen. Men, men gemenskapen där är också lite som, det som du säger. Det är ett, ett sätt att göra läger på i kort format på något sätt. Att, att få lite mer tid att liksom vem är du? Vad är det som du bärs av?
0: Mm. Goda samtal och goda relationer som vi tar med oss. Och nu är det dags att gå över till nästa period.
2: Ja, september och, och oktober präglades av att hela samhället nu börjar öppna upp efter att någonstans var på väg liksom ut ur någonting. Men det är lite fram och tillbaka. Media speglar detta i lite olika riktningar och nästan varje nyhetssändning är uteslutad om corona. Samtidigt så ökar spänningen nere mellan Azerbaijan och Armenien och ett nytt krig börjar ta fart och de där oroligheterna spänner i hela Mellanöstern. Det blir inte mindre dramatiskt när man i mitten av oktober så är det, drabbas Paris återigen av ett terrorattentat när en historielärare av terrorister blir av med livet. Så att det är någonstans både och i världen på mediamässigt. Men här i kyrkan så präglas ju mycket den här tiden av att vi öppnar upp, vi är tillbaka efter sommaren och vi liksom njuter av att söndagsskolan drar igång och nya timmar kommer och ALT-studenter kommer och vi förbereder för att bli 500 nej kanske 300 eller nej men det kanske blir, nej det blev faktiskt 50 eller nej nu blev det ännu mindre. Ja det har varit mycket som har varit fram och tillbaka men den här tiden präglade väldigt mycket av att vad skönt, nu är det på väg till det normala. Vi kanske kan göra julkonserter. Vi kanske kan göra olika andra saker. Och i samband med det så startar vi det ju hur många gudstjänster som helst på söndagarna. Det präglades av att vara många tillsammans, fast ändå under begränsade former. Ja, världens logistik kring det där. En väldigt stor och viktig del av detta var att vi hälsade vår nya barn- och familjepastor Kristoffer Svedstam välkommen. Och det är vi ju supertacksamma för. Vilken hjälte och stjärna som vi har fått. Och sen är det ju härligt att vi ser mitt i pandemin hur vårt unga vuxna nätverk under den här tiden lyckades ändå samla ganska mycket av nya studenter och flera samlingar där, när man fortfarande kunde vara så kunde de samla över hundra personer i lite olika konstellationer. Så det var fantastiskt mycket gott. Det är under den här tiden som vi ändå påminns om väldigt mycket lärdomar från våren. Vi analyserar vad som har varit, vi ser på dåtiden på ett annorlunda sätt, vi tänker på framtiden på ett annorlunda sätt. Men jag tänker om vi skulle liksom ändå zooma ut från det lokala och titta in i det internationella så är ju den situationen som är i Armenien och i hela Kaukasus, den gör ju det oerhört brännande för oss att någonstans inte bara se om vårt eget hus utan vad är kris egentligen? Är det att inte få handla på a eller är det när bomberna faller? Beatrice, när du hörde det här första gången vad, vad tänkte du då om det som hände i Kaukasus och hur det skulle kunna påverka oss?
1: Nej men Det är klart att det är ju oerhört tragiskt. Alltså, krig är ju alltid tragiskt och förstör så otroligt mycket. Sen känner man ju vad nära det kommer än. När man sitter och pratar med, med vänner som vi känner- och deras söner är vid fronten. Deras liksom massor i deras församlingar är där- och de tvingas in i det och det får så stora konsekvenser. Så att det kommer ju en väldigt nära- på grund av att man själv har nära relationer- och man förstår lite mer av smärtan som man annars kan ana. Och också att det känns självklart att vi har ett ansvar att hjälpa till- med det vi kan- och det var ju hela den här liksom coronatiden- när man kände att nu ska vi spara in- för vi vet inte konsekvenserna- och så kände man att nöden blir större. Att ändå orka sträcka sig lite- och försöka se hur kan vi vara med och hjälpa till. För det där perspektivet har jag tyckt- har varit värdefullt hela vägen- i att se att vi kämpar- men vi har också något mer att spegla oss mot. Vi har bröder och systrar att spegla oss mot- som går igenom samma saker ibland. Men corona har ju varit lika. Kriget var ju liksom där och påverkade dem väldigt mycket. Men vad nyttigt är att leva med perspektiv.
2: Mattias, du har ju varit i Armenien också. Hur tänker du kring liksom det som händer där? Hur påverkar det din syn?
3: Men det är som Bea säger, när man har relation till... En plats eller människor på plats så blir det ju så mycket närmare. Man kan se de där gatorna framför sig. Man kan se människorna framför sig. Man har möjligheten att prata med dem som faktiskt är på plats och kanske befinner sig i närheten av det här. Så det kommer ju nära och det blir lite mer... Det kommer nära bli lite oroligt på något sätt. Även Fast man vet att det är långt borta så finns det kanske närmare känsla och engagemang på något vis som känns djupare än bara att titta på en nyhetsändning.
2: Ja, men Man såg ju det under våren när Adam Alsing drabbades av corona och hela det tragiska som följde i det spåren. Det var ju som att alla siffror fick ett ansikte. Och det är lite grann så med sådana här situationer också att det kan vara namn. Vad är, vad är Azerbaijan? Det kan ju låta helt liksom bara långt bort i stan namn. Men när man börjar lära känna folket så händer någonting mera. Och det är väl det som är en utmaning för oss som kyrka att alltid leva väldigt nära med en global vision. Att de, det som är vårt missionsarbete internationellt inte blir bara vi skänker pengar till dem där utan att vi, liksom, vi söker gemenskapen och bönen. Men i den här tiden så ska vi ju vara i vår egen lilla bubbla. Anna Kajsa, du är ju småbarnsfamilj också. Vi ska ju, man ska ju verkligen vara i sin egen lilla sfär på något sätt. Men hur, hur tänker du kring att någonstans ha omtanke och faktiskt göra skillnad för andra människor i andra länder och inte bara se till den lilla närmsta innersta cirkeln.
0: Ja, men det där är ju otroligt utmanande för ibland så kan man ju vara liksom: Nej, men Vi har ganska mycket här. Mm. Eh, men också att, att lära sig och barn som, att uppskatta också det vi faktiskt har. Nej, men vi lever i ett land som är i fred. Vi har tak över huvudet, vi har möjlighet att eh, få mat på bordet- och att tillsammans också uppskatta det. Det sätter lite perspektiv på min egen verklighet och min egen vardag- och utan att förminska den oro som jag också kanske kan känna- mm. eller som mina barn kan känna eller vem det nu är som är i min närhet. Men jag tänker att vad viktigt det är också att ta del av information- eh, jag, kan, jag kanske inte känner lika många där till exempel. Men jag kan fortfarande vara med och bidra ekonomiskt och ta del av information och liksom engagera mig på olika sätt. Mm.
2: Under den här tiden så blir ju ljuset mer frånvarande. Mörkret börjar komma, det blir mörkare på kvällen. Och jag tror aldrig jag har sett någonting liknande förut när så många på gatan och i kvarteret börjar julpynta långt innan vi är nära första advent. All, alla utebelysningar och adventsgysstakar börjar liksom sakta men säkert hitta sina platser. Och så börjar vi förändras för en ny tid. Låt oss titta vidare in i avslutningen på det här året.
4: Under våren, när den här pandemin fortfarande var ny, så sa vi till varandra– –vilken tur att det i alla fall inte är november. Och så är vi till slut inne i november. Och med november så kommer en ny våg. En andra våg som blir större än den första från i våras. I vår omvärld så väljs Joe Biden till USAs president– det blåsar upp stridigheter i Tigray-området i norra Erop Etiopien. I slutet av 2020 så börjar vissa länder vaccinera mot covid-19. I november och december så får vi i vår region väldigt lite soltimmar. Under de här två månaderna så... –ändras rekommendationer och restriktioner kontinuerligt. I början av november så fick vi samla 50 personer. Efter ett tag så får vi inte samla några grupper alls. Och det senaste så har vi som församling gjort allting digitalt. Allt ifrån arbetsplatsträffar och styrelsemöten– –till församlingsbön och gudstjänster. I församlingen så inledde vi de här två månaderna med att ha en, en digital konsert med orkestern. Som hette En strimma av ljus. En jättefin orkest, äh, konsert. Och vi avslutar den här perioden med julens ljus. Det har varit en mörk period på många olika sätt. Bristen på solljus, korta dagar, tuffa besked- det är många som har varit sjuka och det är en hel del människor som har avlidit under den här perioden. Men i det mörkaste rum och i den mörkaste tid så vet vi att vilket ljus som helst ror på mörkret. och Att fira ankomsten av världens ljus av Jesus Kristus i den här perioden det blev väldigt viktigt för många av oss. Och jag tänker att vi som församling, vi har ju fått jobba en del med att sprida ljus i den här perioden. Jag fick själv förmånen att gå hem till fyra olika kvinnor i vår församling, fyra stycken av våra lite äldre, och lämna en adventsblomma. Och jag tror nog att det var det roligaste jag gjorde på jobbet i hela december. Det här är ju rätt kul också för tjejma. <laughs> men, men det var magiskt. Alltså det var fantastiskt att få komma och sprida ljus. Och vi har gjort fler saker för att sprida ljus. Vad har vi gjort, Marcus?
2: Ja, men jag tror att man ska inte frakta det här lilla när folk bara ringer ett telefonsamtal. Eller precis som du säger, när någon knackar på dörren och bara lämnar en blomma. Även om man inte kommer in och gör liksom det här långa besöket och pratar om allt. Att bara få se varandra in real life mm. är ju helt otroligt starkt och gott. Sen är jag ju oerhört tacksam för att vi som kyrka vill göra allt vad vi kan för de riktigt utsatta. Så att med matkassar och julklappar till ensamstående föräldrar eller människor som kämpar med sin familjeekonomi. Det finns flera av de här delarna. Man känner: Åh, det är härligt att köpa julklappar till sina egna barn. Men det känns ännu mer meningsfullt att ge till dem som verkligen inte har någonting. Mm. Och att som kyrka får vara med och göra den påtagliga skillnaden. Och ibland väldigt profetiska timingen på olika saker. Det känns eh, underbart att se det. Jag är otroligt berörd av det.
4: Vi samlade ju in, jag tror vi samlade in 90 000 till stöd för eh, familjer som är utsatta. Eller som, som kanske inte har råd att köpa sina julklappar och sin julmat. Mm. Det är jättekult. Det är fantastiskt. Ja. Hur kan vi, vad tänker du Mattias? Hur kan vi se ljuset omkring oss när det känns mörkt?
3: Vad kan vi göra? Men jag, jag önskar ju att när man liksom summerar både året som ligger bakom men också försöker definiera eller säga några ord om vad som ska få definiera året, året som ligger framför landar i ja, att kunna göra det lilla med väldigt stor kärlek. Alltså jag tror att det handlar väldigt mycket om inställning på något vis. Hur tar jag med an ett problem? Eller hur tar jag med an en, ser jag det som ett problem eller en möjlighet? För jag tror att perspektivet har skiftats så sjukt många gånger det här året. Alltså på samma sak, man måste vrida och vända på det och göra om det. Så tänker jag att ibland när det, man måste vända på en sten och titta på baksidan av den vi gör det inte som vi brukar, då hittar man guldet mm. i en, en viktig del på något vis. Jag tror att det relationella som kyrkan och vi som församling alltid har velat stå för har blivit ännu tydligare att det här, är, det här är verkligen essensen i vad vi vill vara för varandra. Att kunna ge kärlek antingen på ett dramatiskt, stort, gigantiskt satsat sätt eller med stor kärlek i en väldigt liten handling. Så det skulle jag nog säga. Jag skulle önska få definiera 2021 som ligger framför. Man tänker vad ska jag lägga mitt krut på? Och att då det personliga mötet som du kopplade till med att dela ut en julblomma. Jag tänker att jag ska inte behöva en julblomma, men jag ska se till att ta möjligheten att, att ge stor kärlek i det lilla formatet. Och, och det jag kan känna är att det blir ju ofta lite kortare möten nu,
4: och det blir lite avstånd och sådär. Men det kan vara en sån närvaro i stunden. Man, 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 när någon, man träffar någon så stannar man upp och man ser varandra. Och, och jag tror att vi blir viktiga för varandra. I den här tiden. Mm. Och jag tänker lite på det som du var inne på förut, Anna-Kajsa. Att, att vara tacksam för det man har. Det är ju att, att se ljuset i mörkret.
0: Mm. Men Jag tänkte också på det. Eh, vi pratade lite innan om det profetiska. Att man kanske skulle önska att man skulle se allt det här i förväg. Men... I vardagen så kan vi ju få vara det att be bönen av att men gud lägger någon på mitt hjärta som jag kan få uppmuntra på något sätt idag. Att be den bönen och kanske få vara med och sprida ljus till varandra. Det tror jag är jätteviktigt.
2: Ja, men en bibeltext som har kommit till oss flera gånger under den här sista proven är ju den här där de fyra kompisarna tar med sig sin lamman och bryter upp taket och banar väg till Jesus så jag tror att de där fyra anonyma personerna Liksom, som ingen riktigt vet vad de är, de, de gjorde vad som krävdes. De bröt upp tak, de bröt mot alla gängs eh, normala procedurer. De, de gjorde det som krävdes för att den här kompisen skulle få ett gudsmöte. Jag tänker att vi behöver sporras till det där. Att någonstans, okej, okay, det verkar vara stängt nu, men vad kan vi då göra? Hur kan vi kliva in i det här? Det tror jag är en, en utmaning för oss.
3: Jag tycker också att man uppskattar teamwork på ett annat sätt nu. Alltså den här hösten, vilken uthållighet man ser hos varandra. Och också de där stunderna när man faktiskt tappar modet och inte orkar. Alltså en ny restriktion eller en ny grej som vi måste ha hänsyn till. om man bara, ja, luften går ur en del. Men jag tycker jag det har varit väldigt vackert det här med. Som de fyra som hjälptes åt där. Att de, de tog liksom, vi har fått växeldrag väldigt mycket kopplat till församlingsledningsstyrelse, olika ledargrupper runt omkring för att faktiskt ge varandra inspiration och, och peppa varandra och ta liksom ett nytt kliv mm. i att vara uthållig i det där att orka bryta upp taket på ett nytt sätt eller nå Jesus, låta människor få nå Jesus på ett nytt sätt. Mm. Ja. Vi, vi hade ju en eh,
4: personalfest eh, på Teams. Eh, som jag upplevde betyder jättemycket för mig. Eh, vi satt där, allihopa vid var sin skärm. Med granörhängen och. och en del hade ju tomtemask och eh, lite allt möjligt. Och, och, och jag tänker att vi får. Man, man får. Nu är det så här. Då gör vi så här. Och så njuter vi av, av det och, och, och gör det bästa av situationen. Och eh, jag tror att det är en period. Där vi behöver fortsätta vara uthålliga. Där vi behöver fortsätta att göra rätt sak. Och vi kanske också behöver fortsätta ställa om. Och att vi då bara kan räkna med att Gud är med oss i den processen.
2: Det här har ju varit vårt sätt att försöka minnas året som ligger bakom hoppas att du där du sitter har fått liksom chans att reflektera lite med oss och kanske på egen hand och det här samtidigt får du gärna fortsätta där du är med de som du har runt omkring dig. Vad är det du minns för det här året och vad tar du med dig? Vad skulle du säga är dina ord av tacksamhet för det som ligger bakom för bland allting som har varit utmaningar så kanske det är så att vi har upptäckt vad som är riktigt viktigt i våra liv också. Vill du så får du gärna vara med och be en bön av tacksamhet för det som ändå Gud har varit med. För är det någonting som jag har upplevt så är det att Gud är trofast. Han har inte släppt taget om oss. Det är han som bygger sin kyrka. Vi kan inte göra någonting annat än att någonstans bara klamra oss fast vid honom och säga Kristus du är Gud emmanuel, Gud med oss och vi sätter vårt hopp till dig. Låt oss be tillsammans. Jesus jag tackar dig för förmånen att få Liksom lämna ett händelserikt år bakom oss. Ett år där vi kan minnas många dramatiska skeden. Men framförallt påminna oss om att du alltid var där. Tack Gud för att vi gång på gång har förundrats över hur du har legat steget före. Hur du har förberett saker för oss på ett sådant underbart sätt. Här är vi bedda att du skulle trösta den som som det här året minns på situationer som har blivit de övermäktiga. Här jag vill be att du på ett särskilt sätt skulle visa din nåd över dem. Här jag vill tacka dig Gud för alla som har varit med och gett, alla som har varit med och investerat, allt som har gett av sin tid, sitt engagemang. Herre, jag bara prisar dig för att du håller oss i din hand. Jag bara tackar dig för att vi får överlämna allt detta i dina händer och blicka framåt mot det som du har framför oss. I Jesu namn.